1: Nuevas tecnologías. Pablo Menegol, periodista, comunicador, marketinero. Tema El futuro de la música. Sus invitados, Mariano Cosa, Ariel Albornoz.
2: Mariano Cosa, compositor especializado en música para teatro. Residió varios años en Costa Rica y en México. A partir de 1990, incursiona en la dramaturgia y las artes audiovisuales. Se especializa también en espectáculos de títeres, objetos, sombras, tanto para niños como para adultos y lenguajes alternativos. Ha trabajado con actores con problemas auditivos, experimentando con la lengua de señas como recurso estético y expresivo. Ha participado en muchos encuentros y festivales de teatro internacionales desde Estados Unidos hasta China. En la actualidad, escribe para los canales Paca Paca y Encuentro, además de participar en el Consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina. Ariel Albornoz Ingeniero en electrónica. Trabajó más de 10 años como DJOK profesional en eventos públicos y privados, diseño, construcción e instalación de sistemas de sonido, acústica de salas de ensayo y locución. Actualmente se dedica al desarrollo de software aplicando la tecnología más reciente.
3: La producción. Buenas noches querido público, estamos acá de nuevo en un nuevo año, primer programa en vivo de El Futuro de y hoy tenemos este, el agrado de traerles El Futuro de la Música, tenemos al ingeniero Ariel Albornoz que se dedica a la música desde hace muchos años y al lado técnico él trabaja en una empresa de súper alta tecnología, manejando inteligencia artificial y manejando todo lo que son las nuevas tecnologías, y nuestro viejo conocido y amigo y querido Mariano Cosa, que, bueno, aparte de ser dramaturgo, es músico y hace música original para teatro, a pedido, con lo cual se juntan dos mundos que, 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 que me encantó traer, que me encanta traer al programa, el mundo de lo tecnológico, Ariel aparte estudió música, toca la guitarra, y el mundo de él llevar música al teatro, el mundo un poquito más analógico, pero no mucho y ya lo vamos a ver. Chicos, les pregunto, arranco por Ariel, ¿qué es lo nuevo en la música? ¿Qué se viene?
4: Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá este, compartiendo un, un tema tan lindo como es la música y, y tan incierto como todo lo que uno imagina que puede ser lo que venga, ¿no? Este, vamos, vamos a... Quizás a, a compartir lo que nos imaginamos que viene a partir de lo que hemos visto que ha pasado. Y lo que nos imaginamos es una música que va a estar complementando las necesidades del hombre como lo ha hecho en el pasado. Nos imaginamos que la, la música va a ser, eh, sin lugar a dudas, una, una, una música que va a estar íntimamente relacionada con la tecnología, y esa relación va a hacer que probablemente tenga muchos matices que todavía se estén por descubrir, porque estamos transitando la primera era de lo que suele llamarse los nativos digitales, estos chicos que ya nacieron con la computadora, entonces... Eh, ellos van a ser los que elijan o, o los que definan el criterio de qué es buena música O qué es una música comercial o qué es una música que se venda Entonces eh, imagino que, que va a estar íntimamente relacionado con, con, con la tecnología Ahora, el estilo y, y, y todos los otros eh, matices que, que hacen a la música imagino que van a tener que ver con, con, con lo que el futuro también, o, o, o el, el mundo evolucione en el, en, en el inmediato, porque la, la música complementa las películas que vemos, las obras de teatro que, que, que queremos ir a ver, eh, la, la forma en la que elegimos que nos acompañe en el día a día, por ende nuestro día a día también va a tener que ver con la música, así que, digamos, Va a tener mucho que ver con cómo decidamos vivir eh, de acá en más, imagino.
3: Ahí el, el cómo decidamos vivir se da también en, en el mundo del, del BOD, que lo vivimos por, por, por nuestras plataformas de BOD, donde la gente decide cómo, cuándo, a dónde, el lugar. Mariano, el acceso a la música también va a cambiar y está cambiando, ¿verdad?
0: Sí, bueno, buenas noches, este, antes que nada, y muchas gracias también por la invitación, eh, es un gran placer. Bueno, sí, claro. Claro que cambia, este, digamos, no tenemos más que pensar quién nos sugiere la música que queremos escuchar ahora con las plataformas, con el BOD, con los algoritmos de selección, los algoritmos que toman nuestra, nuestra que, que infieren nuestras preferencias y nuestros gustos y nuestros posibles estados de ánimo y nos sugieren qué canción o qué tema musical podríamos querer escuchar a continuación, y eso es un, bueno, es un gran avance tecnológico, es un, una gran herramienta tecnológica, este, pero es difícil, también nos ponen una, en una situación en la que nos hace sentir, si tenemos total poder de decisión sobre lo que queremos escuchar, y, y si queremos escuchar cosas nuevas, sobre todo que seguramente el, los posibles algoritmos no nos sugieran, ¿no? Imagínate. ¿Puedo hacerte una pregunta, Mariano? Por supuesto. De todas las disciplinas artísticas,
1: la música es la única, es, es una un opinión personal mía, ¿no? que no tiene explicación, se siente. ¿Cómo haces vos, por ejemplo, para aunarte al, al estilo, a lo que un autor pide, para darle ese... ese, ese digamos, ese mismo camino, ese mismo sentimiento, ¿cómo se hace?
0: Eh, eh. Bueno, yo creo que, que claro, la respuesta no, no, por ahí no es de, de, lineal, no pero existe el camino, eh, ambas cosas, el camino sensible y el camino técnico también, el camino este, teórico este, en, en cuanto a en cuanto a cómo funciona la música, hay mucho estudiado de cómo la música funciona e interactúa con el cerebro y con las emociones. Eh, el cerebro y las emociones, no, el cerebro incluye las emociones, así que por lo tanto una cosa no podría estar desligada de la, de la otra. Eh, este, en, en cuanto a la decisión personal sensible, hay mecanismos que uno por ahí, ni el mismo compositor a veces conoce. Y de ahí viene la intuición, este, el instinto, la creatividad, qué sé yo, que después se modera con el oficio y con decir, bueno, este, a, 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 acá para acompañar este momento o esta escena, en el caso de una obra de teatro, de una película, no sé qué, bueno necesitamos de ciertas tensiones y relajaciones, que la, el lenguaje de la música no es otra cosa que eso en realidad. Este, digamos, lo que tiene perdón si me extiendo, ustedes me cortan el lenguaje de la, la, la música en sí es algo que es, antes hablé de algoritmos, justamente es algo muy algoritmable si existiese semejante palabra, es decir es algo que es muy eh, fácil de detectar sus reglas, por lo menos las de la música occidental que escuchamos nosotros este, que tiene su sistema tonal su sistema rítmico, matemático, cuadrado específico eh, y es algo que es muy programable. Entonces, por eso las computadoras fluyen tanto en el desarrollo de la música, tanto a nivel difusión como incluso, podríamos decir, a nivel composición. Pero bueno, es un, es, es un lenguaje muy matemático la, la música, por eso... Este, es, es, es matemática pura, ¿no? La música. Sí, no pura, no pura, pero, pero digamos que en, en, en el sistema este abstracto de lo que es la música, de, de lo que es la, 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 la interacción de un acorde con otro, de una línea melódica con un acorde, de una sucesión de acordes, de un movimiento, todo digamos que es matemáticamente eh, escribible para usar... un una, una
1: Perdón, palabra. Pablo, pero esto me interesaba mucho.
3: Disculpame, ¿no? Con Mariano hemos hablado mucho de este tema y, y admiramos a, a, a un músico, un director de orquesta, a Sander, Mariano. A no, Benjamín eh, Sander. Benjamin Sander. La música se explica entre situaciones de descanso y situaciones de tensión. Ejemplo, el blues, el blues normal, el chiquito, el cortito, primera, tercera y quinta donde tengo que jugar en ver, a ver a dónde pongo la atención. Y eso se puede escribir matemáticamente, y ya vamos a llegar ahí, porque la inteligencia artificial puede hacer eso. Lo que no puede hacer por ahora, y digo por ahora porque ya lo vamos a charlar, es elegir cuándo emocionar en improvisaciones, pero por ahora. Entonces, volviendo a, 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 al tema de las composiciones y, y, y la tecnología, yo lo que siento es que lo que dijo por un lado este Ariel y por el otro lado Mariano, lo primero que perdemos con la tecnología, si bien ganamos mucho, es el libre albedrío de elegir. Hoy las plataformas eligen por nosotros. Yo prendo una plataforma y me dice, usted está listo por escuchar esto, esto, esto y esto. Y si quiero escuchar otra cosa, tengo que hacer una búsqueda. Y entonces ese libre albedrío de elegir que antes sucedía con mi colección de CDs, yo llegué a tener 3.000 CDs es poco para un coleccionista, pero mucho para una persona común y corriente, digamos. En el momento decidí donarlos, los doné, los doné a una escuela de música. Y lo que sentí es que perdí mi elección de ir a buscar la cajita de lo que yo quería escuchar. Ese libre albedrío que iba y buscaba y ponía lo que yo quería, lo perdí por una plataforma que me dice, Pablo, ¿querés escuchar esto? Y no, no sé si quiero escuchar esto. Y, y vamos a explicar un poco de algoritmos ahí es lo, la primera cosa que me saca la tecnología. Ariel, ¿qué opinas al respecto de esto, de ponerte en el frente con ciertos algoritmos? Cosas que no sé si quiero escuchar.
4: Es, es un tema interesantísimo porque en realidad toca varios aspectos. En primer lugar, con tu opinión coincide mucha gente eh, y en sí mismo es... Una, un, un llamado de advertencia, porque fíjate que si bien las plataformas te dan la opción eh, de, de decirte, esta es la música que te doy para que escuches, nunca te quitan la opción de elegir qué música querés escuchar vos. Por supuesto tenés una, una opción gratuita, que es uh -huh. eh, escucho lo que viene, porque uh -huh. es gratuita, pero hablemos de la, de la posibilidad pagando, que en realidad hoy pagar un servicio de plataforma reemplaza al comprar la música y tener la, la, la discografía en la casa, con lo cual digamos, es, es un gasto bien hecho, ¿no? al menos desde claro, mi punto de gasto vista. Gasto recomendable. No, claro, porque, porque en realidad estás pagando, es como el cable, en vez de comprarte todas las películas pagas un servicio de cable para ver esas películas, ¿no? Entonces, digamos, no, no, nunca deja de ser gratis, siempre, siempre los autores vuelven a tener el rédito que se merecen, pero eh, existe la opción de eh, a, asociarte a una de esas plataformas sin pagar. Y esas son las que, obviamente, que te llevan a escuchar lo que la plataforma te sugiera. Y no, no tenés muchas alternativas de saltear el tema de Cambridge. Cuando hablamos de una suscripción típica, eh, sí podés elegir el disco que vos quieras, eh, el, el género que vos quieras, inclusive puedes explorar los nuevos lanzamientos antes de elegir qué poner. pero lo, lo, lo sumamente llamativo de esto Tiene dos aspectos que era donde los quería remarcar Primero Hoy estamos rodeados De un montón de servicios Que son bien aceptados Por el hecho de decidir por uno ¿Sí? Mucha gente tiene el problema resuelto Cuando muchos de los servicios Con los que convivimos a diario Eligen por uno Entonces Es una facilidad es una facilidad que mucha gente adopta por seguir, y decir, bueno, sí, eh, la verdad, tengo que reconocer que lo que la plataforma me está sugiriendo para escuchar, me gusta. Porque eh, encima tiene ese enganche, ¿no? Eh, eh, sí. Si bien eh, lo elige una plataforma de inteligencia artificial, resulta que en muchos aspectos te gusta lo que elige. Entonces, permite des descubrir artistas que jamás los hubieras ido a buscar vos, eh, descubrir eh, quizás orígenes musicales de países Que normalmente uno no va hacia esos países a buscar autores o compositores de música Y termina descubriendo a veces eh, algunas gemas desde lo musical Que por el conocimiento propio no las habríamos ido a buscar De alguna manera las tenemos que aprender Antes aprendíamos escuchando la radio ¿sí? Claro eh, a, ahora, no, si, si desaparece la radio de, de nuestro radar, desaparece la televisión abierta porque la, la reemplaza el on-demand, todo se circunscribe a lo que nosotros decidimos escuchar, ¿y dónde está el momento de aprender? ¿No? Entonces, eh, yo creo que hoy hay mucha predilección por dejar que la plataforma me sugiera, pero porque nos facilita toda esta parte, que, que creo que es un aspecto sumamente positivo, eh, y, y no deja, quizás lo enmascara, pero no deja de, de, de darnos a disposición o de, o de ponernos a disposición toda la biblioteca que usa esa inteligencia artificial para sugerirnos este, qué escuchar. Con lo cual eh, me parece, y esto era en realidad lo que quería remarcar, que tiene que ver con un cambio de hábito, ¿sí? un cambio de hábito en la forma de aprender a escuchar música nueva, uh -huh. eh, porque si no tendríamos muy, muy pocas maneras de hacerlo.
3: Claro, igual yo sigo insistiendo, hay un, un comité de ética en, en California eh, por, por este tema, porque lo que están haciendo por atrás eh, es no mostrarte cosas que a riesgo de te podrían gustar.
4: Claro. Digamos,
3: sí. Lo que hace la inteligencia artificial ahí es, jamás te voy a mostrar algo disruptivo o algo nuevo. ¿sí? A mí, por ejemplo, que escucho mucha música, estoy casi todo el día escuchando música, no me suele pasar que escuche un artista diferente de lo que suelo escuchar, porque no sí. lo deja la plataforma, y hay un, un departamento de ética que se está formando ahora en, en Estados Unidos, porque lo que empieza a pasar es que empieza a haber, eh, los autores eh, eh, le llaman mundos empieza a haber mundos que te perdés con esto, eh, Mariano lo hemos tocado el tema nosotros en nuestras reuniones de nuevas tecnologías de Argentores y esto de yo necesito que vos estés cómodo y realmente cómodo para que me pague la suscripción del mes que viene entonces yo solo te voy a mostrar lo que te gusta no te voy a mostrar más nada Después lo buscalo vos, Y sí, eso es cierto está toda la biblioteca, como dice Ari es una biblioteca infinita a la cual nunca hubiésemos podido llegar en el mundo analógico nunca, pero siempre te muestro lo que estoy seguro que te, que te va a gustar, y eso y eso lo que hace es que mi mundo se circunscriba en, en plataformas musicales quizás no es tan grave, en plataformas como Facebook lo que hago es, si tengo una bandería política, todos piensan como yo, si tengo una bandería de fútbol, todos son del mismo cuadro que yo y lo que hace es sublevarte frente a descubrir que el otro es contrario en, en música lo que me permite es escuchar lo que a mí me gusta para que yo pague la suscripción para el mes que viene, pero me es muy complicado encontrar música nueva porque me la proponen, porque si en algún momento me siento mal, digo, ah como dice Ari, me paso al gratuito y acá los algoritmos empiezan a primar y vos tenés varios autores que me has contado que hablan de este tema, Mariano eh, Sí, bueno es que es un, es un tema realmente
0: bastante complejo este, yo creo que acá, bueno no, no podría no incorporarse la palabra mercado para decir claro. este, cuánto es eh, es cierto, como dice Ariel, que por supuesto uno tiene acceso a, a una cantidad infinita de cosas este, y eh, si, si paga de muchas cosas que te puede sugerir la misma plataforma, pero en esa comodidad que te da la sugerencia del tema siguiente o del, o del video siguiente, si fuera un, una plataforma de audiovisual, este, es... Lo, lo, lo que yo siempre me, me resuena de algo, se lo escuché a alguna persona que decía, eh, el, el algoritmo o la plataforma va creando un perfil de lo que le parece que a mí me gustaría escuchar, e incluso también de cosas que seguramente no he escuchado, pero que me gustarían y que por ahí no conozco, qué sé yo. Ahora, el asunto es, por esto de, la, de, 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 de las plataformas este, sociales que decías vos, este, Pablo, hasta... ¿hasta qué punto yo no me voy volviendo mi, el, eh, mi propio perfil? Es decir, ¿hasta, Ay, qué, ¿hasta qué punto yo no empiezo a hacer a reaccionar? Como el...
3: de mi propio gusto.
0: Claro. Este, y entonces, como, bueno, como tengo acceso a todas estas cosas que me, que me está dando cómodamente, como decíamos recién, este, la plataforma, es cierto que puedo encontrar muchas otras cosas, pero ahí, como decías vos, Pablo, yo tengo que ponerme a hacer una búsqueda activa, y es una búsqueda que es como si uno hiciera una investigación, o como si fueras a una biblioteca absolutamente analógica, este, que es decir, a ver, eh, yo estoy buscando nuevos ritmos y por, por eso tendría que investigar en la música India, este, entonces tengo que ir a determinado sector, entonces tengo que ir a determinado cubículo y así encontrar lo que busco. Pero entonces ahí ya la plataforma deja de cumplir su, su cometido de, de definirme como un perfil. Y ahí entonces sí, yo puedo salir y dejar de ser ese perfil pero bueno, todo es muy complejo, es cierto que es mucho más cómodo este, lo otro, no digo que sea ni mejor ni peor, porque seguramente... No, son, son miradas. Lineal, así así de, de, de esta manera cómoda, sorpresas gigantescas de cosas que, que nunca hubiera encontrado, ni buscado, ni se hubiera pensado que existían. Así que, este, no, como dice Ariel, no es tan lineal una cosa con la otra, ¿no? Este,
3: Sí, y ahí introdujiste la palabra mercado, lo cual me encanta porque hago marketing. <ríe> me encanta. No, no sé. Y Ariel, eh, 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 no sé si lo seguís siendo, pero sé que fuiste un grande shocker
4: <ríe> Un grande shocker Un grandi sí, lo de gran este, habría corre que. Corre por pero... mi cuenta,
3: corre por <risa> mi cuenta. Y ahí, eh, mercado, yo tengo una definición de, de, de Marta Satonshi, este, me, me parece monstruosa, me parece genial. Y lo que dice Sastonchi eh, es, eh, hablando del arte, el, los artistas crean para ellos, y ahí hay arte, los diseñadores, diseñador, diseñamos para un cliente. En la música me parece que se está migrando del arte a diseñar para un cliente. Ari, vos que estás también con la parte más moderna, más DJ y demás, ¿esto está pasando cada vez más o no? ¿O, o son artistas?
4: Es, es una mezcla de las dos. Sí, está pasando... No es que se vea acelerado el ritmo ahora respecto de algunos años, pero sí el, la, el acceso tan facilitado el día de hoy a herramientas poderosísimas para componer música, para crear música desde tu casa, desde el celular, desde todos lados, hace que mucha gente pueda desplegar una creatividad que antes no podía porque no tenía acceso a las herramientas para hacerlo. Entonces... Eh, no solo ahora conviven la demanda de una música específica para algo o alguien, sino también mucha oferta de gente dispuesta a hacerlo. Entonces, eh, es la verdad que un momento muy bueno para todo eso, porque antes muchas veces no podías elegir, ¿sí? No podías elegir ni, ni de hecho, en, en los 70, 60, la, la música que se hacía era con la tecnología a la que se podía acceder y las limitaciones que ello, ello marcaba. Eh, y también había que encontrar compositores, que ese compositor estuviera disponible, que estuviera dentro de nuestro presupuesto de alcance. Hoy, hoy todo eso desapareció. Eh, entonces, eh, sí, hay, hay una demanda a, 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 a tratar de... de, de Iba a usar la palabra customizar, pero digamos, prefiero, prefiero, prefiero otra un poco más, un, un poco más eh, eh, castellano, que es a tratar de acomodar esa música a, a, a los intereses cada vez más individualizados. Ya no, no necesariamente todos tenemos que consumir el, el hit número uno porque es el hit número uno, y todos lo, todos lo escuchan y hoy hay que escucharlo, y hoy el cumpleaños de 15, la chica de 15 entra con el tema que se escucha por. No, hoy todos podemos elegir y. Y, y se ha popularizado mucho esto de que no todos vayamos atrás de la misma canción, como antes podía, podía, llegar, a, podía llegar a ser. Eso también, también lleva a que eh, el, el DJ okay, cuando, cuando trabaja de lo suyo, tenga por ahí un, un desafío mucho más grande que antes. Eh, yo, yo siempre hago la diferencia entre, entre poner música y pasar música, eh, si querés enseguida le dedicamos el tiempo que vos quieras, los tiempos los manejás vos, pero podría hablar un montón de eso. Pero yo siempre, eh, cuando, cuando me dedicaba a esto, no me catalogaba como dj sino como musicalizador, aunque nunca supe si existía esa palabra. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, o me contrataban, para eventos eh, que podían ser públicos, si era de, de, de algún lugar específico que abría el público, o fundamentalmente privados, como casamientos, cumpleaños... Fiestas de fin de año, aniversarios, ese tipo de cosas. Que son eventos donde eh, el, el disjockey tiene que ponerse en el lugar de la persona que está del otro lado del parlante. Y saber, entender cuál es el, la mejor canción que sigue a la que está ahora. Okay. ¿Sí? Entonces, eh, antes era un nicho eso, eran solo los disjockeys los que hacían eso, de, de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Algo que mencionaba recién, eh, yo a, a la pasada, eh, cuando hablábamos de esto de la, de la posibilidad de elegir la música, es que históricamente a todos nos ha gustado que la música la seleccione otro, ¿sí? Creo que a ustedes también les ha pasado, y a los oyentes, si, si piensan un segundo, cuando tienen que elegir cuál es el tema que van a poner después en la, en la lista de temas, ya se perdió un poco esa, esa magia de no saber qué viene después. Claro. Es ese de que cuando empieza la canción decís, wow, mira qué canción pusieron. Cuando mm -hmm. lo tenés que elegir vos, ya lo sabés eso. Entonces, hay una magia que, que, que a todos nos gusta seguir manteniéndola, creo, a los que nos gusta la música, que es sorprendeme con la canción que viene después, ¿sí? Que eso es un poco también lo que tratan de hacer las plataformas. Eso, de, eso, de eso hablábamos recién, ¿no? De no te, si, si no querés saber qué tema viene después, bueno, la plataforma te va a sugerir. Puede que te guste, puede que no, pero no vas a saber cuál es el tema que viene después si no vas y miras específicamente qué seleccionó.
1: Yo quisiera ¿Sí? dejar una pregunta porque estamos ya al borde del primer bloque. Uh -huh. eh, y preguntarle, por ejemplo, a Ariel, ¿cuál fue el cambio que él sintió a 10 años? Porque justo tocó el tema Pablito. A 10 años de ejercer, digamos, elegir música para Eventos y qué cambio tenés ahora con respecto a la máquina que dicen que hace música. Lo dejamos pendiente para el bloque inmediato. ¿sí? Bueno, Perfecto. Enseguida volvemos.
0: Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica 987.
1: Segundo bloque, nuevas tecnologías. La pregunta quedó hecha.
4: Bueno, en, en realidad en los últimos 10 años yo creo que el cambio más grande que, que hubo. En, o, o el desafío más grande para, para un choque o para una persona que tenía que trabajar de musicalizar eventos o este, reuniones y demás, es que todos hemos ido en estos últimos 10 años a esos eventos cuando son familiares o reuniones informales y demás, y hoy ya es infaltable el parlante inalámbrico el parlante inalámbrico, que uno lo puede llevar a cualquier lado, suena muy bien, suena fuerte, se puede conectar con cualquier teléfono, y en dos minutos estás musicalizando algo que por ahí a lo mejor sin ese parlante nadie hubiera pensado que, que iba a dar para que hubiera música o que iba a dar para bailar, como así también la libertad de poder elegir qué música pongo. Yo, yo, dueño del celular, decido qué música voy a poner, y le paso el celular a todos los invitados, o lo que es mejor, sincronizamos varios teléfonos con el parlante, y vamos pasándonos la posta de qué canción es la que vamos a elegir después, entre los mismos invitados que bailan. Ahora, imaginemos un DJ en esa situación, que se tiene que imaginar, con, con todas la, las herramientas que él tiene, pero con su lejanía con el público, porque no es, no es parte de, 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 del entorno, eh, a, a decidir cuál es la canción que viene después. Entonces, ese es el, el, el primer desafío más grande que tiene un DJ actual, para lo cual la tecnología lo ayuda eh, de un montón de maneras. Como, bueno tratando de suplir o de mejorar cosas que, que de otra manera sería difícil eh, lograrlas. Por ejemplo, el parlantito inevitablemente entre canción y canción deja un bache. O eh, puede pasar que pasamos de un tema demasiado movido a que el que, el que sincronizó el teléfono después pone un tema más tranquilo. El que tiene toda la tecnología a disposición ahora para interactuar con el público y poder hacer que eso sea mucho más ameno y más fluido la tecnología hoy al DJ le permite eh, contar cuál es el ritmo de la canción actual le dice son 100, 110, 120 golpes por minuto en su librería de música tiene la can las canciones listadas por ese mismo ritmo la, el, el equipo o el software, dependiendo lo que use el, el DJ hoy le hace el enganche ¿Sí? mezcla las dos canciones, ya, ya no tiene que preocuparse por eso, ya no es una habilidad que destaca al DJ como en la época de, de los 80 o los 90, hoy la tecnología permite que pasamos de una canción a otra y casi no nos damos cuenta, pero sí la tecnología hoy al disjockey le permite hacer cosas maravillosas que hasta hace muy poquito eran impensadas, como por ejemplo de cualquier canción. La canción que se les ocurra que tenga en su biblioteca, Hoy, a esa canción en vivo, como dice como contaba Pablo al principio, a esa canción en vivo, le puede sacar, cuando él quiera, la música. Le puede sacar la batería. Le puede sacar eh, la, eh, los otros instrumentos. O dejarlos. Entonces, de repente puede hacer que el público cante una canción sacándole la voz del, de, de la persona. O al revés, puede hacer que una canción quede a capela, como se llama, dejando solo la voz... De la, del, del cantante y pidiéndole al público que aplauda y que acompañe con las manos, ¿sí? Entonces es una interacción que hasta hace muy poquito no se podía hacer, y son herramientas que eh, solo están disponibles o eh, están orientadas hoy para el disjockey fundamentalmente. Entonces el, mu el musicalizador, como suelo llamarlo yo, tiene muchas, muchas maneras hoy que le permite la tecnología de acercarse al público y interactuar con el público de una manera que antes no tenía, con el, el agravante de que hoy todos en algún evento hemos sido a Showcase, hemos elegido qué música poner, sabemos cuál es la música que nos gusta y que le gusta al resto de la gente, y que para el DJ Showcase sigue siendo el gran desafío hoy, decidir cuál es la canción que viene después.
3: Ya, Ari, lo que contaste es increíble. A mí me pasa este, editando a amateur, ¿no? Este, esto de toco un botón y desaparece el bajo. Toco un botón, es increíble. Ahora, me voy para el otro lado y le quiero preguntar algo a Mariano. Si bien la tecnología nos da todo esto que, que dijo Ariel, ¿no? Y las posibilidades se transforman en infinitas y puedo no solo mutear, apagar la batería, no sé qué, o prenderla, o mandarla al frente, o cambiarla de, de canal. O agarrar y mezclar dos temas y poner el bajo de uno con si se vuelve infinito las herramientas, ¿por qué a mí me parece que la música es cada vez más parecida entre tema y tema?
0: Ajá eh... Bueno yo creo que porque como contaba Ariel recién, tiene que haber mucha sensibilidad, me parece en el, en el musicalizador, como él bien dice para decidir eh, e interpretar cuál de estas operaciones requiere el público, o, ma, o, o más lo entusiasmaría, o lo bajaría si lo queremos bajar, Exacto. yo creo que el, la, tecnología tiene, la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología es una herramienta que puede ser impresionante, y hay que usarla y saber usarla. A mí me pasó, no ahora, porque ya la tecnología justamente avanza muy rápido, pero me, me pasaba en, hace, bastante, hace unas décadas este, con los sonidos sintetizados, es decir, no, no los sonidos este, típicamente sintéticos, sino los que querían simular una, un, un, unas cuerdas, un, unos vientos, un ensamble, lo que fuera, este, que yo de repente, bueno, por ahí escribía, componía y grababa alguna cosa usando esos este, ensambles digitales este, para una obra de teatro, supongamos, o para lo que fuera, y de repente unos días después o tiempo después escuchaba una publicidad hecha en Australia, si querés, que tenía exactamente el mismo colchón de cuerdas que sonaba exactamente igual, no, no la misma composición, por supuesto, pero sí la misma textura, el mismo carácter de sonido, este, los mismos armónicos, como se llaman, como se dice en música, es decir, que, que provocaban una familiaridad, en el caso del compositor, eh, no deseada. Es decir, yo, que, que ¿Qué tiene que ver lo que yo estoy haciendo acá en este país con lo que la publicidad que hizo un tipo en otro lado del mundo? ¿Por qué? Porque estamos usando los mismos bancos de sonido, la misma tecnología. Este. Ahora, eso ha, por suerte, evolucionado al punto de que uno puede editar, es decir, editar, customizar o personalizar, como decíamos este, antes, este, los propios eh, sonidos para que sean más personales pero nuevamente pasa una, este, esto que decía antes requiere del trabajo de mucho más trabajo eh, del ser humano en este caso del compositor o del arreglador o del este, procesador de sonido que, 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 que lo esté haciendo el encontrar un sonido personal y no un sonido que es el que me está dando la máquina de por sí es decir si, si yo no eh, tengo la preparación suficiente, ni le dedico el tiempo suficiente, ni hago el, el, el esfuerzo suficiente y me quedo solo con lo que me da la tecnología sin poner un ápice de, lo, de, de, de trabajo extra, entonces pasa eso, que todo más o menos empieza a sonar un poco igual y si además dejamos que la máquina este, o el procesador o lo que sea, haga el, el, el ritmo que va a ser perfecto y va a ser matemático y va a tener todas las... Pero no va a ser un ritmo tocado por mí. Por ahí yo lo, lo, lo puedo seguir en, en muy brillantemente, pero ese ritmo no, no va a ser mío, digamos. Va, va a estar generado por una máquina. Entonces, si no ponemos el esfuerzo suficiente y el conocimiento suficiente, además de la tecnología, nos quedamos solo con la tecnología, y la idea sería que podamos juntar las dos cosas, por esto de que decía que la tecnología no es buena ni mala, sino hay que saber darle el mejor uso para que la tecnología brille y el ser humano no deje de ser
3: humano. Claro, entonces en resumen de las dos respuestas, por un lado lo que dice Ari es la tecnología nos iguala, y entonces tengo muchas herramientas y casi, digamos, cualquiera podría ser un Dishockey. Ahora, ¿dónde está el Dishockey bueno? En ese tipo que, como acabamos de decir, estudió, se preparó, entiende lo que quiere el público, entiende los momentos, porque la verdad es que si la tecnología me hace que a mí, que nunca fui dishockey, y si yo paso música en una fiesta se van a aburrir todos, pero seguro, seguro. Ahora, ese tipo que estudió y que se preparó, vuelve a subir un paso con todas las herramientas y vuelve a ser diferente, porque si no nos igualaría a todos para abajo. Y yo lo que siento, en la, en, ya saliendo del tema de que siento que pasa eso en la música comercial, hablando de mercado, como habías dicho vos, Mariano, en el bloque anterior. En la música comercial se encuentra un ritmo, una cosa que pega, un no sé qué, diez minutos después hay 50 artistas top que usan ese ruidito, ese efectito. Y quería con, eh, hablar un poco, a ver cuál es su opinión. Eh, el otro día en, en, en un WhatsApp, de, estábamos hablando de música entre varias personas, y, y yo proponía que se ha corrido un poco el eje del protagonismo. El protagonismo que en los 90 este, se lo llevaban las grandes bandas, los grandes músicos, el, el frontman, el músico principal, digamos, que iba al frente, hoy se lo están llevando justamente por esta problemática a los productores. Hoy hay, eh, como Bizarrap, que me parece un monstruo, un genio total, productores que están en el ruidito, en el cosito, eh, para hacerlo diferente, porque si no me queda toda la música igual, que, como hablábamos antes, yo me acuerdo que eh, en, en, antes se borraban por postproducción las respiraciones, este, se acentuaban este, ciertas heces si me las comía y hoy se trata de dejar todo más natural porque si no es todo máquina y queda todo muy frío y ese galardón se lo llevan los, los productores hoy. Hoy el productor tiene mucho que ver con el triunfo de una banda y mucho que ver con que esa banda se diferencie de otras. ¿Cómo van a hacer estas nuevas grabaciones, Sari, vos que estás metido en el mundo tecnológico? Porque, de nuevo, me parece fundamental el humano, y vuelvo a insistir, hoy con inteligencia artificial, cualquier inteligencia artificial puede hacer música, una cosa es hacer música, otra cosa es emocionar, pero hacer música pueden, porque es una cuestión matemática, ¿cómo van a hacer las nuevas grabaciones, Ari? ¿Qué nos depara el futuro de la grabación?
4: Mirá, yo creo que en principio eh, van a ser perfectas. Es decir, alguien podrá decir, la perfección no existe, no siempre se puede mejorar. Pero yo me refiero al, al, al punto de vista de quien la consume, de nosotros. sí. Mm -hmm. eh, y, y por ahí, el ejemplo más, más característico es, eh, quizás lo, lo hemos visto con, con la televisión, ¿no? lo que hasta hace un tiempo nos parecía que era la perfección, se fue mejorando, se fue mejorando, se fue mejorando, pero en todos esos momentos nosotros, supusimos que eso era perfecto, ¿sí? cuando salió el DVD respecto del VHS dijimos, es, es la perfección del VHS, esto es perfecto, es el disco que lo hace todo, ¿no? como cuando claro. lo, lo, al, lo alquilábamos, eh, y después vino eh, el, el 2010 con el mundial y, y la revolución del HD, y de repente mirábamos HD y mirábamos la, la televisión tradicional y decíamos, qué feo se ve, pero hasta no haberlo visto lo nuevo, no nos habíamos dado cuenta de que eso era feo. Y cuando uno ve hoy un televisor 4K, mira la, el, el HD tradicional y dice, wow, no, no se compara con nada. ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos perfecto hoy, bueno, la música como mínimo va a ser así en el futuro. ¿Por qué? Porque hoy ya es, es, es un error que no se permite que un cantante desafine, ¿sí? que un bajista no pueda seguir un ritmo, que, que, una, que la, la batería con el bajo no coincidan en el golpe, que, que los arreglos de la guitarra no puedan ser lo suficientemente complejos para creer que es un extraterrestre el que está tocando la guitarra. ¿sí? Hoy, Pero eso hoy, no humanizaba
3: un poco la música, Ari, no, no la hacías más que esto,
4: esto la deshumaniza, sí, sí, la deshumaniza. Pero porque antes tolerábamos, lo que vos decías, antes tolerábamos... Un error que sabíamos que existía, pero lo corregíamos, eso de sacar los silencios, que los silencios sean silencios, digamos sacar la respiración y demás, pero en vivo estaba. Comprabas un recital en vivo y lo veías ahí, hoy ni siquiera, hoy en vivo la persona no puede desentonar. No voy a decir el programa, pero hay como mínimo tres programas en los últimos años que salían por televisión pública donde invitaban cantantes y tenían marcado cuál es el micrófono desde el que tenían que cantar y desde cuál tenían que hablar.
3: Claro.
4: Eh, hubiera sido muy gracioso que hablara desde el que tenía que cantar, pero el <risa> micrófono que tenía marcado para cantar es el micrófono que le acomoda el, el tono de la voz de manera tal de que jamás en ningún momento desentone. ¿Eh? El, 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 puede ser una actriz, un cantante alguien que nunca te imaginaste que cantaba y lo escuchás y decís, che, mirá qué bien que cantas hay un montón de tecnología atrás sí, la despersonaliza pero porque hoy la tendencia es a consumir la perfección
3: claro, mirá, eh, hablando de eso y ahora le paso este, la voz a Patricio que quiere hacerles una consulta eh, en el último la palusa Descubrí Y teniendo bastante oído porque, porque todo estaba retocado Todo era muy perfectito Que había cantantes que ni así ni así Cumplían con la expectativa que me levantaron en el disco En el disco dije Esta persona es Dios Esto, esto es la reencarnación de Freddie Mercury y La escuché en el Lula Y no Entonces, ojo con eso también Porque llevar todo a la perfección Después conlleva una desilusión En el público y había un público que con ese cantante se retira Claro, son varios escenarios Podés entrar, salir, son muchas horas Entonces lo que tiene de bueno el Lollapalooza Es que en el, en el, en el line-up en, Digamos en, en la grilla Tenés a muchos para elegir Pero también es, che estoy cansado, este desafina me voy Estamos jugando como al límite también Con eso, con hacerlo perfecto Patricio eh, Sí, acá estamos eh, La pregunta es para
2: Mariano Mariano, al hablar de la composición de la música para la, las horas de teatro, queríamos saber, ¿las máquinas eh, pueden articular un lenguaje? Eh, se puede, ¿cómo, ¿Cómo es a la hora de componer eh, la intervención de las máquinas electrónicas? ¿Podrás contarnos brevemente?
0: Sí, claro. En, en, el, en el sentido de, de qué música componer para una escena determinada, supongo que debe haber softwares que, este, que hacen... Este, este tipo de, de selección Porque conozco app, apps este, Aplicaciones muy sencillas Que vos, vos pones un, un video en movimiento Y te genera una, una música aleatoria de fondo este, Supuestamente adecuada este, En cuanto a la tecnología Usada eh, Para... Para, para que un compositor cree esa música, digamos, obviamente que sí, es mucho, mucho más fácil y mucho más accesible, porque yo acá en mi escritorio donde estoy, tengo al lado un, un teclado de piano electrónico, tengo un software de computadora, y puedo grabar si quiero, una y si tengo la, la suficiente capacidad de, de memoria y de velocidad de procesamiento de las máquinas, puedo grabar yo acá en casa, una orquesta eh, sinfónica, o un ensamble de cuerdas, o lo que sea, que ahí volvemos al, 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 a la primera pregunta de, de, de Pablo de este último segmento, que es, y no suena todo demasiado parecido, demasiado, este, incluso demasiado perfecto, hay veces que yo coincido con lo que creo que apunta Pablo, y por ahí, este, eh, en, en cuanto a lo que dice Ariel, eh, no, no es un disenso, es una cuestión de gustos, yo prefiero personalmente como músico, en cuanto a músico oyente, y en cuanto a músico intérprete, me gusta un poquito la desprolijidad. Obviamente no la desafinación, ¿no? porque la, la desafinación sí es, es, es algo que atenta contra el oído, pero ese bajo es tan perfecto y tan matemático que es infalible, que vos decís, no puede ser, ahí... Te, este, Nada, hay, hay, hay herramientas que se pueden usar en estos programas que les estoy contando, que yo uso, que, que hacen justamente perfectible lo que, lo que uno está tocando, es decir, que lo encuadran en una grilla matemáticamente dividida, ¿no? lo que se llama la cuantización, donde, donde un ritmo absolutamente complejo puede quedar perfecto, pero hay veces que hay matices rítmicos de tiempo sutiles que son humanos, nuevamente, que la máquina no los puede cuantizar, o que más bien, si los cuantiza, te los deja artificiales y no como uno quería. Y por ahí eso que uno puede llamar una desprolijidad, un poquito de rispidez, de vibración de cuerda, del arco del, del violín raspando sobre el puente, ese tipo de cosas... Este, a mí me parecen deseables, pero como digo, esto es un gusto personal y parte de lo que es la profesión que uno hace, que no es lo mismo que otros. Bueno, bueno lamentablemente bien.
1: estamos este, prácticamente, Pablo, sobre el sí, final el, del el final. programa y a mí me gustaría, a Patricio también, que vuelvas a convocar en distinta oportunidad tanto a Ariel como a Mariano con este tema que es inacabable porque han quedado muchas preguntas en el tintero, por ejemplo, para Mariano yo quería saber cómo se vincula él con un autor que vive y con un autor que, que es ya de dominio público, cómo, cómo se vincula para trabajar, y, y para Ariel muchas preguntas más. Así que Pablo, te voy a pedir que los vuelvas a convocar, porque es un, es un tema que, apasionante realmente. Entre la máquina y el hombre. ¿Quedamos empatados o okay? qué?
3: Agradezco otro día... mucho,
1: Pablo, en los invitados. No, por favor,
3: Nora, por favor.
1: Por favor, que te Mira, Nora,
3: el, el, el otro día el, el, eh, me hicieron una entrevista para el G3 hablando de inteligencia artificial y de este, obras de teatro. ¿no? Y en la música pasa lo mismo. En algún punto, esto que yo, yo respondía este, a, a Sol Pérez, este, nuestra querida guionista, le decía, fíjate que lo que nos da la inteligencia artificial es, hay ciertas tomas de decisiones que puede hacer la inteligencia artificial en milésimas de segundo y puede cambiar una historia. Imagínate en la música de una obra de teatro, que yo le diga es por acá, pero también puede ser por acá, por acá, por acá, por acá, a una sí. inteligencia artificial que decida en conjunto con el autor, que decida en conjunto con el actor. Y ahí se abren mundos. qué es esto que lo que, eh, lo que decía Ari bueno, hay un señor que musicaliza le da la onda a la fiesta imagínate si hay una inteligencia artificial que le da la onda musical a una obra de teatro y otra inteligencia artificial que le da la onda de guión a una obra interactiva con esa música que pensó otra inteligencia artificial
0: es inacabable
1: por eso es impresionante el tema impresion el tema que has traído hoy Pablo es deslumbrante
3: ¿Querés que nos despidamos, Nora? De, ¿Cómo no?
1: Por favor, despídanse de nuestro público que tiene
3: que haber seguido atentamente esta emisión. Bueno, les agradezco de mil amores, Mariano, Ariel. Me, me encantó el programa. Lo vamos, vamos a hacer un programa nuevo hablando de esto. Este, muchísimas gracias, infinitas gracias. Espero que el público lo haya disfrutado este primer programa en vivo del año. Muchas gracias, chicos. Muchas ¿no? gracias a
0: ustedes y muchas gracias por la invitación y encantado de volver cuando... Se guste. Por
1: favor, cuando Pablo vea ¿Sí? la oportunidad Por favor, los dos juntos de nuevo Gracias bueno. Pablo, muchísimas gracias Por este retorno nuevo a Latinoamérica La gran patria grande Hasta pronto <risa> Hoy Nuevas Tecnologías. Pablo Menegol, periodista, comunicador, marketinero. Tema El futuro de la música. Sus invitados, Mariano Cosa,
2: Ariel Albornoz. Presentación.
1: Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.